0: Hezký den, milí posluchači a diváci, já vás vítám u dalšího podcastu Michala a Ondry, což znamená, že tady jsem já, Ondra Chamila, ale taky Michal Skuhrovec. Ahoj Ondro, rád tě vidím. Já tě taky rád vidím, my jsme se totiž delší dobu neviděli, protože uh, minulý týden nevyšel podcast, jelikož jsi byl nemocný, a rovnou se můžeme tak nějak dostat i k tomu, proč jsi byl nemocný, protože ty si trávil hodně času v chladném podnebí a nejen, že jsi trefoval Apexy na lyžích, ale zároveň se zdíval na to, jak trefují apexy různá zajímavá závodní a ikonická auta, protože, já to tady všechno mám připravené, ty jsi byl na jedné velmi zajímavé akci, na kterou jsme podle mě už v dřívějších podcastech poutali, je to tak?
1: Je to tak, Ondro. Děkuji za krásný úvod, je to pravda, e, i když teda faktem je, že tam jsem to nechytil, chytnul jsem to na štaci předtím, ale jo, máš pravdu, zkrátka jsem se o tom vrátil nemocnej a je to konkrétně akce The Ice, mm-hmm. International Concourse of Elegance e, ve svatém Mořici. Akce, řekl bych, dosti unikátní, jak samozřejmě už název napovídá, koná se to ve Svatém Mořici, tedy no. městě ve švýcarských Alpách, respektive v regionu Graubinden. Svatý Mořic sám o sobě je poměrně legendární místo, ale především, co se týče lyžování. Tato akce je poměrně nová, poprvé proběhla v roce 2019. Mm-hmm. A myšlenka, která za tou akcí stojí, je ta, že se má jedna tedy o, o přehlídku elegance, neboli konkurdy elegance, kde jsou auta hodnocena na bázi toho, jak jsou originální, jak jsou hezky udržovaná a tak dále a jsou těží oceny, ale ve standardních konkurde elegance, jako je například to ve Vyledy Jastě a nebo v Pebble Beach, tak se typicky soupeří uh, staticky, když to tak řeknu. Mm-hmm. Ale tady součástí celého etosu té akce a i toho samotného soupeření je, že ta auta musí být provozu schopná a to právě na tom ledovém jezeře. Čili v zásadě všechny, ty řeknu historické klenoty, tak jezdí. A jako to bývá na moderních Konkordy Elegance, tak se k tomu samozřejmě přifařil i poměrně moderní program se současnými vozy. Na to třeba odkazuje tady ten hezký plagát, který si nám stáhnul, že jo? Je to tak? Protože od, od Pagány? Ano, protože oficiální delegaci tam právě měla Pagány automobily a nedrželi se zkrátka. Byla tam na místě, krom těch aut, co tady máme vyfocené, tak to popravdě nevím, jestli bylo focené během toho, protože některá z těch aut mm-hmm. tak patřila hostům a byla spíš v těch vyhřívaných podzemních garážích, než aby byla venku. Ale minimálně, co Pagani vystavujo, tak byla krásná červená Zonda F, klasická. A krom toho se tam ukázalo jedno ze jejich posledních děl, což je tedy Wairaco Lunga, neboli dlouhá záť což je auto odkazující vlastně na řekněme zajímavou karosářskou tradici ze 60. let, kdy spousta aut dostala ono prodlouženou záď. Bylo to vlastně jedna z takových uh, prvních větších hrátek s tou aerodynamikou směrem k uh, zvýšení maximální rychlosti. Mhm. Uh, tudíž od standardní vary je ta karoserie výrazně jiná a hlavně o dobrých pár desítek centimetrů delší vzadu. To auto vypadá opravdu famózně, je samozřejmě nádherně zpracované, jako je upagány dobrým zvykem a třeba i tohle se účastnilo, řekněme, z té párty na ledu. Když říkám na ledu, tak koná se to na zamrzlém jezeře, které je samozřejmě ikonickou součástí svatého mořice, ale bylo tam samozřejmě spousta dalších, aut, třeba to celým máme na dalším obrázku je zase delegace z Mercedes-Benz Museum. Mm-hmm. Oficiální muzeum Mercedes-Benz tak přivezlo tyto dva zajímavé kousky, jednak tedy speedster vycházící z 300SL a jednak jednu z pozdějších iterací jejich legendárního prototypu ze 70. let C111 opravdu extrémně zajímavá auta a docela dost tam s nimi jezdíli, takže opět velmi zajímavé. Samozřejmě asi se ptáte, jak je možné, že ta auto tam jezdí, jo? To je na tom poměrně zajímavé, že tahle zda velmi specifická auta, často jednak nedozírné hodnoty, ale hlavně jako komplikované techniky, protože mhm. jsou to... Kolikrát auta, která existují jenom v jednom exempláře a spousta z nich je třeba jenom pro show, takže ani nejsou určená k běžnému provozu, ale přesto všechno musí na hřebové pneumatiky, protože v zásadě jinak si na tom zamrzeném jezeře nesvezeš.
0: No to ono, ani moc jinak nejde, protože kdyby člověk jezdil bez těch hřebů, tak velmi rychle ten povrch uklouže tak, mm-hmm. že se na tom nesveze skoro nikdo. Takže ano, v tomhle případě hřebové pneumatiky jsou určitě dost důležité a dost nutné. A Michal, mě ještě zajímá jedna věc. Jak bys si zhodnotil, teďka mimo auta malinko se dáme, ale samotný ten svatý Mořic, protože je to přece jenom taková ikona nějakých těch zimních letovisek. Mm-hmm. Letovisko zimní asi není, ale... <laughs> uh, ale jo, já si myslím, že no. asi dá si tomu tak říkat.
1: Uh, takhle, možná ještě chvíličku zůstanou u té akce, kdy řeknu, že to absolutně stálo za to. Mm-hmm. Uh, jednak tedy ten jeden den, tak jsem měl možnost se účastnit naprosto, řeknu, standardního programu otevřeným široké veřejnosti, ten druhý den, tak jsem měl i, řekněme, vstup do zákulisí a do těch VIP prostor, nicméně o, teďka úplně nechci rozlišovat, já musím říct, že ta akce stoprocentně stojí za to. Mm-hmm. Protože jednak samozřejmě netřeba několikrát dodávat, že vidět všechny tyhle ty automobilové unikáty, včetně třeba sportovních prototypů od Maseraty, byla tam, byly tam šedesátkové formule, byla tam nádherná česká Tatra, byly tam samozřejmě tyhle ty formule, což teďka si myslím, že nějaké stangelíny neboli speciál pro nižší formulové série ze 60. Mm-hmm. a 50. let, tak jako vidět všechno ta, ta auta na sněhu a ledu, to se prostě hned tak nevidí. Nebo třeba Lamborghini Miura, těch tam bylo hned několik a upřímně, jak často vidíš Miuru, že jo, originální. A na sněhu. No <laughs> to přesně, už tak. přesně tak. Přesně uh, tak. Už to je naprosto unikátní, ale spousta z těch Concordy Elegance tak je samozřejmě takových, řekněme, uzavřenějších. I když se tam můžeš projít, tak ta auta to jsou relativně daleko za tou páskou. Tady nejspíš i kvůli tomu, že tak nějak celkově tím, kde se to koná, tak se ti pořadatelé nebojí a trošičku důvěřují té atmosféře, která je tam celkově poklidnější a je ty účastníci mají, řeknou jako takovou kulturu, tak... To bylo opravdu, opravdu bezprecedentně otevřené. Samozřejmě, že v určitých místech to bylo vypáskované, uh-huh. ale byl si od těch aut doslova pár centimetrů. Uh, jejich to jsou typicky na místě, protože je musí řídit typicky. A v tomhle z tom ohledu vůbec nebyl problém se se spoustou z těch majitelů popovídat, třeba jim auto pochválit, na něco se zeptat nebo tak. Bylo tam nesčetně příležitostí, kdy a jsem viděl, že vyloženě ten majitel to auto prezentuje široké veřejnosti, otevře ho a tak dále, nechá třeba menší dítě se s ním vyfotit. Už to startování v té zimě je docela zajímavé v případě třeba skoro 90-letého speciálu v obzvlášť. Mm, závodního, to, to tam přivázel uh, známý sběratel známý a broker, těla z těch aut Simon Kitsen. Mm-hmm. A všechno tohle, to a hlavně říkám, ta relativní otevřenost je něco neuvěřitelného. I třeba v Pagány muzeu uh, to auto je v určitém distancu od tebe, ale tady na tom stánku opravdu jako nic od toho auta nedělilo.
0: Takže to je rozhodně pozitivní věc. Tak pro někoho, kdo právě je třeba zklamaný z některých těch akcí, kde ta auta jsou hodně daleko, hodně za páskou. Ono to samozřejmě má svůj důvod, že to je třeba akce pro rodiny s dětmi a podobně. Ano ale tak tady je to teda jinak. Dá se říct, že ano a říkám, byla, ta, byla tam samozřejmě i
1: moderní auta, generálním sponzorem celé akce bylo Maserati, což určitě se dá s povděkem, protože myslím si, že Maserati si v tomto chvíli buduje na velmi, velmi sympatický brand. Místo toho bylo, aby sponzorovalo 1000 a jeden golfový šampionát a takovéhle věci, tak opravdu sponzoruje to, co je vyloženě Petrol, Hecke, v tuhle tu chvíli bych řekl, ale zároveň tím správným způsobem. Jako, když se řekne Maserati, asi si představíš, řeknu, jako gentlemanské auto, ne úplně hardcore, s nějakým vrozeným vkusem a tak dále. A v tuhle tu chvíli si myslím, že to PR oddělení jde přesně po té linii. Úplně jako perfektně, takže tam bylo poměrně dost prezentací uh, nového gram Turisma, mm-hmm. to auto tam bylo asi ve čtyřech exemplářích celkově, takže bylo tam jak to nové uh, ultra-rychlé elektrické folore, tak tam byla standardní uh, specifikace Modena, Trofeo, musím říct, že to auto vypadá naprosto fantasticky, bylo tam MC20 Cielo, a samozřejmě tam nechybala ani prezentace jejich programu na renovaci historických aut. Stejně tak Lamborghini se účastnilo, ale ne s moderními auty, to tam prezentovalo jenom oddělení Lamborghini Polo Storico, které ti na zakázku užijou, dá do dohromady historické Lamborghini. A stejně tak Mercedes-Benz, ten tam také prezentoval své služby vlastně, uh, oprav veteránů, a celkové renovace. A říkám, bylo opravdu zajímavé ke všemu tomu z tomu se dostat na neuvěřitelnou blízkost. V případě té VIP stupenky to asi nikoho nepřekvapuje, ale upřímně tam bylo vidět, že z těch VIP prostor velká část těch hostů prostě vycházela ven do těch standardních největších prostor a bylo vidět, že ten zážitek je velmi podobně hodnotný. Jo? Což si myslím, že za 35 franků vstupného je jako velmi dobrá nabídka. A ano, samozřejmě, abych nezapomněl, bylo tam i Audi muzeum. A tahle sta naprosto věrná replika 16. válce Al, Bernda Rizmajera. Přesně ano. tak. A to auto řídil Tom Christensen. držitel rekordu na Le Mans. Opravdu vůbec se s tím nemazal. V zásadě při každé té projíst je úplně na maximum a jako slyšet právě vytočený ten 16. válec, trošku marně hledá tu
0: trakci na tom ledu. Dokola a dokola to, to prostě
1: řekni, kde tohle
0: zažiješ. To nezažiješ. Hlavně vůbec slyšet uh, atmosférický 16. válec. No. Kde? To uslyšíš. <laughs> ano, Veyrona občas slyšet můžeš, ale to je přece jenom 4 turbo a dosti utlumené. Stejně tak širon, ale tohle závodní 16 válec. Hlavně
1: tohle není dvojité 16 válec, že jo? Ano. Je prostě 16 válec. Ano, prostě, prostě normálně 16 normálně. No úplně normálně, <laughs> úplně normálně 16, normálně 16 Takže já si tu akce nemůžu víc než vynachválit, samozřejmě to pozadí, jo, byla tam i air show vlastně to bych jako ne, neměl zapomenout. Uh-huh. Ta auta na tom sněhu a ledu vypadají fantasticky, to pozadí je opravdu překrásná, jako upřímně tomu tomu není moc sovětknout Když jsi se mě ptal na to letovisko, celkově samozřejmě musíte počítat s tím, že Svatý Mořec má svá specifika, je to Švýcarsko se vším všude, takže i s tou cenovou hladinou... A Svatý Mořec platí určitě za jedno z těch uh, nejdražších středisek, co tady je. Ale musím říct, že to město zase není úplně takové, že by bylo nehostinné vůči mm-hmm. standardnímu návštěvníkovi. Je tam i pár normálních restaurací, kde se prostě člověk nají rychle, jednoduše a přiměřeně. A i jako já tu návštěvu můžu doporučit, Mě se velmi líbilo i to město. Byly tam různé apresky, párty, mm-hmm. hezká knihkupectví. Myslím si, že to je na, uh, zábavě a poskytuje poměrně dost a když říkám to nehostinné, samozřejmě třeba, třeba když pojedete do Monaka, tak tam je ten level ještě úplně jinde. Tam, abyste se určitě... najedli nebo si koupili normální vodu a tak dále, tak jako už, to, už je to takové, že to jako jde trošku stuhá a spousta lidí potom velmi rychle zdrhá jako do Francie za tu hranici, ale tady v tom svatém mořici jako nepůsobí to tam, řekl bych, jakoby skoro pro žádného návštěvníka nepřístojně. Uh, samozřejmě uh, vlaková doprava švýcarská je špičková, nemusíte tam jezdit ani autem. Je tam je gigan- velké plus. Je tam gigantická podzemní hmm. garáž, kde můžete zaparkovat za naprosto normálních podmínek. Takže jako nemůžu než doporučit určitě jeden z nejhezčích
0: eventů, na kterém jsem kdy v životě byl. To zní velice dobře. A když tady máme starý závodní speciál, myslím si, že bychom se měli pomaličku přesunout k hlavnímu dnešnímu tématu, které se věnuje novým závodním speciálům, ale v tomto případě je to samozřejmě o to speciálnější, protože nám začala nová sezóna Formule 1. Měli jsme, máme za sebou první závod v Bahrajnu a... Ukázalo se tam mnoho zajímavých věcí, mnoho zajímavých, řekněme, zvratů, které jsme úplně nečekali. A tak si myslím, že bychom mohli dnešní podcast věnovat právě tomu, že si projdeme jednotlivé týmy a řekneme si něco málo k tomu, jak to s nimi vypadá a co se vlastně všechno stalo. Takže možná pokud třeba nejste zase tak zapálení fanoušci Formule 1, tak v tomhle případě vám uděláme takové malé osvěžení, jak to vlastně dneska vypadá, nebo pokud jste fanoušci, tak třeba se dozvíte uh, i nějaký náš pohled, nebo něco zajímavého a novějšího. Takže, Michale, jdeme na to. První záh- závod v Bahrajnu. Já tak trošku tuším, že ty nejsi úplně s výsledkem spokojený, ale já jsem si tam našel plno zajímavých a milých momentů, které mi udělali velkou radost. Takže, Kde začneme? Který tým? Vezmeme
1: to od od toho prvního. Já bych to vzal asi od jedničky, protože my tam budeme mít mezi tím prvním a druhým týmem, o kterém asi budeme mluvit, tak tam máme i takový šikovný můstek, řekl bych, a tím dojdeme možná k tomu jednomu z nejdůležitějších sdělení, které tady řekneme. A mhm. hlavně tam si myslím, že přejdeme do toho zajímavého zákulisí. I když vás třeba Formule 1 nebaví tolik po sportovní stránce, tak právě pro vás jsem si třeba něco přichystal. Pokud vás Formule 1 baví, tak by se myslím, že o to, to mělo být zajímavější. Takže já vím, Ondro, že v, uh, ty docela Red Bullu fandíš, dá se říct?
0: Já mám rád všeobecně závody, se vším všudy a fandím Uh, Red Bullu v tom ohledu, že jako velmi uznávám uh, jak jejich konstrukční centrum, mm-hmm. tak i jejich uh, hlavního závodníka, byť je to dejme tomu trošku padouch a nesympaťák, tak zároveň je to prostě naprosto fenomenální řidič a to je Max Verstappen. Tady jdeme na Red Bull, a, který si připsal naprosto snový výsledek. První Max Verstappen, druhý Sergio Perez, uh, oba poměrně přesvědčivě a nutno říct si, že to nové auto jim funguje na úplně jiném levelu, než asi kdokoliv čekal. Možná ani oni sami to nečekali.
1: Je vidět, že ten trest, který dostali za vlastně před předchozí sezónu, udělaný v předchozí sezóně, ohledně nedodržení rozpočtových pravidel, což byla jednak, pokuta v hotovosti, dá se říct, ale hlavně zkrouhnutí času v aerodynamickém tunelu, tak
0: zase to je to nevoslabilo. Já bych k tomu řekl jenom jednu věc. Já mám takové tušení, že ono to platí za celou sezónu. Takže oni to ještě, že se to teprve projeví. Stejně tak, jako máš omezený čas v aerodynamickém tunelu za to, že si vyhrál jo. loňskou sezónu. Já mám za to že tyhle věci se teprve projeví, protože na startu to chceš všechno nejdřív pořádně připravit, takže obětuješ velkou část z toho času v tom aerotunelu, který máš. Máš pravdu, záleží, jak s tím hospodaříš. No. Tak, já si osobně myslím, že s tím hospodařili právě tímhle způsobem, že si řekli: Dobrá, pojďme to udělat pořádně, ať už do toho potom nemusíme hodně sahat, hm. a ať už to nemusíme tolik dál vyvíjet. A zatím teda náskok na druhý tým v cíli zhruba 50 vteřin nebo 38, nebo tak nějak to bylo, tak to vypadá, že opravdu se do toho vrhli neuvěřitelně. Je
1: vidět, že Red Bull má na rukou nefalšovanou raketu, hlavně, kde je tam asi nej... Kde mě to velmi příjemně překvapilo, tak byla kvalifikace, kde se nám vlastně obrovské množství aut, skoro nadpoloviční část pole vešla do jedné vteřiné rozdílu, což ve mně vyvolalo naději ve velmi zajímavé závodění.
0: Já bych ti na to řekl jenom jeden takový poznatek, mm-hmm. protože když ten závod začal, tak samozřejmě jediným, kdo trošku ujížděl, byl Max Verstappen, ale všichni ostatní jeli třeba první tři kola ještě hodně spolu. A taky mm-hmm. jsem si říkal přesně, to je zajímavé, teď oni jedou všichni těsně za sebou, celá, celá, celý ten rošt startovní. To by mohlo trošku dávat naději, že opravdu se bude dobře závodit.
1: Já si myslím, že tohle naděje tam rozhodně je. Vlastně, když bychom si to maličko rozstrukturovali, jak to bylo loni, tak mm-hmm. tam bych řekl, že tu F1 jelo tak jako Ferrari a Red Bull a ten zbytek byl tak F1,5 bych řekl. Ale tady v tuhle chvíli to spíš vypadá, jako že ten Red Bull zmizí v děli, mm-hmm. a trošku nám splývá ta špice těch značkových konstruktérů s tím midfieldem, když bych tak řekl. Tam už jako ten rozdíl nebyl tak propastný a třeba, ale k tomu se ještě dostaneme, jak spousta lidí říká, že pro Mercedes je to katastrofa a že se vůbec nikam nepohnuli. Já třeba úplně tohle ten názor nezdílim, protože předtím to bylo tak, že Ferrari a Red Bull byli úplně pryč a Mercedes si to musel vydřít v tom midfieldu, ale za mě tentokrát to tak nebylo, jako Mercedes tentokrát bojoval s těma, který ve finále skončili na pódiu. Takže to je to, kdy nám ta čísla trošku lžou a neříkají nám jako celou tu story, ale pojďme zpátky k tomu Red Bullu, je vidět, že opravdu to auto zrychlo třeba netolik v tom tempu jednoho kola, ale podařilo se jim zjevně namíchat naprostou dokonalost, co se týče toho takzvaného race spaceu. neboli uh, tempa, které to auto udrží kontinuálně těch 57 kol třeba v případě Bahrainu.
0: Zároveň to auto vypadá na pohled velmi klidně a stabilně. Ano. A, a velmi funkčně, ano. což je nutno říct, že ostatní se trošku potýkají s tím, že to auto třeba poskakuje nebo je takové nervózní a u toho Red Bullu to tak není. To auto jednoduše funguje skvěle a nutno říct že Adrian Newey tam opět vyšvihl asi něco neskutečného, protože přece jenom zvyšovala se podlaha o 15 mm ano. u všech těch aut, proto si trošičku vybračel Mercedes, aby měl nejspíš malinko... Já vím, že to nestýšíš rád, ale myslím si, že to tak je, aby měl malinko, aby měl malinko jakoby výhodu, snažil se tahat za ty nitky v zákulisí a ono se to nakonec ukázalo, že asi to úplně nevyšlo.
1: Spíš, aby si vy, jaksi vykompenzovali tu nevýhodu, tak. tady ne, jako tady s tebou do určitý míry souhlasím, samozřejmě F1 je i politika. Mercedes se s tím takzvaným porpoisingem neboli tím nadskakováním toho auta, který je způsobený vlastně tím, že uh, jenom takové droboučké technické okénko, kdo neslyšel ten podcast před rokem, kde jsme se věnovali Formule 1 a té technické stránce, tak tentokrát tu máme auta od minulého roku, kterým se dá říkat auta podlahová, čili majorita toho přítlaku je vytvářena podlahou. No a ten problém vlastně podpovězinku spočívá v tom, že jak je auto přisáváno k zemi právě právě přítlakem, který je generován podlahou, tak v určitý moment vlastně si, když to tak řeknu, lízne země A odrazí se. A nejenom, že se odrazí, ale v ten moment hlavně přestane fungovat ten efekt, který v širším slova smyslu vychází z Bernoulliho principů. Veškerý ten přítlak zmizí a ono rychle jde nahoru a tam se zase ten přítlak chytne a pak samozřejmě dělá pořád tohle. Úplně pořád a čím dál víc. Ano. No a vypadá to, že ty problémy s tím přetrvávají až do dneška. Právě a toto Volvo si na to stěžoval asi nejhlasitěji, protože v tomhle z tom vohledu bohužel jako tým se s tím vypořádali asi nejhůř. Myslím si, že mají asi nejlepší, nejspolehlivější pohonou jednotku, ale tu aerodynamiku fakt nezvládli, ale podobně poskakovalo i Ferrari a spousta dalších aut. Potom teda přišla ta regulativa kvůli bezpečnosti, že všechno bude o 15 mm vyšší a Právě, jak říkáš, je strašně zajímavé, že Red Bull z toho vytěžil nejenom klidná auto, ale auto, které je ještě rychlejší než loni. Přitom z povahy věci, jak má se přidá ta světlá výčka, tak logicky toto auto zpomaluje. Poměrně, poměrně výrazně v případě F1, ale tady se zjevně z toho nestalo. Hedra potvrdil reputaci, kdy se o něm v pedoku říká, že je to tzv. muž, který vidí vítr, neboli Dovede až, až jako mysticky přesně hmm. předvídat, co bude fungovat ta technická řešení, protože přiznejme si, když by se prostě jenom házel nápady na zeď a viděl, který se přilepí, tak to stojí v množství peněz a času, protože každá ta variace se musí vyzkoušet. A právě tady nastupuje ten genius toho Adriana Newbyho, protože tady je pravděpodobné zjevné, že on nepotřebuje 15 pokusů na to, aby trefil správnou koncepci. On to prostě nastřeví na první dobrou, když to tak řeknu. Tady možná menší historické okénko. Ono je taky důležité se říct, že on je jeden z mála inženýrů aktivně sloužících, kteří zažili ta původní podlahová auta. Konkrétně ano. se to vztahuje k té jeho vůbec jedné z prvních pracovních štací u, um, u Williamsu kdy uh, se vlastně vracíme ze do doby přelomu 80. 90. let, vlavně těch 90. letech, kdy Williams používal to podlahové auto a tehdy v kombinaci s uh, elektronicky řízeným podvozkem, neboli s aktivním podvozkem?
0: Mám dvě otázky. První je taková, řekněme, filozofická, ale dokáže si představit, Jaké zadosti učení musel Adrian Newby cítit tenhle první závod, když viděl, jak všem naprosto, řekněme, rozházel tušky a naprosto je smazal? Uh, jo, ale myslím si, že možná ještě větší zadosti učení
1: cítil v tom ohledu kdy už v tom podcastu před rokem tak jsem říkal, že to, co nejspíš během roka a za rok uvidíme, je takzvaný fenomen konvergence, neboli to, že ta technická řešení se sobě začnou blížit.
0: Což a... se částečně nestalo, protože některé ty týmy je, si zachovávají jako. svou konstrukci, ale ano, plno lidí přešlo právě... Na, tak, no. Plno těch týmů přešlo právě na vzhled... Red Bullu, na tu, na tu koncepci Red Přesně tak, Red Bullu. Když, se, když se podíváš,
1: tak jako, myslím si, že ten rukopis Adriánianí obhývuje teďka vidět na mnohem víc autech. Určitě. Třeba side podhy McLarenu, to do značné míry vychází z Red Bullu. Aston Martin, a k tomu se dostaneme, tam určitá inspirace je vidět taky, byť trošič ty k tomu přišlo ještě maličko jinak. I na Ferrari jsou technická řešení, ne třeba se týše těch sidepodů, ale obzvlášť ta aerodynamika, která je za předními koly, tak ta je Red Bullu taky dost podobná. Prostě to, co on nadhodil jako první v té minulé sezóně a do té doby bylo nevýdané, tak teďka úplně skrz na skrz prosáklo Polem. Kam to neprosáklo, třeba
0: do Mercedesu, tak tam panuje trochu bída. No. Druhá otázka zní, jestli si četl už jeho nejnovější knížku, jak postavit monopost Formule 1? Už před rokem a půl, myslím. Před no, rokem no. a čtvrt. Ta no. je
1: fantastická. Já jsem ji tady vlastně zmiňoval před Vánoci, když jsme se bavili o těch knížkách. Vím o tom. Ale. Říkal jsem, že je v angličtině, upozorňoval jsem na to. Že je i česká. A přesně tak. Chci, chci teda tady říct, že já jsem si nevšiml, že vyšla v českém překladu, spousta z našich diváků a děkujeme za to, tak na to upozornila v komentářích a je to pravda, vyšla česká edice, takže i když anglištinou nevládnete nebo si chcete u, trošku ušetřit práci, byť třeba pokud angličtinou vládnete, tak si myslím, že je super si to přečíst v originále, protože uh, kolikrát ty překlady jsou dost nešťastné, Protože samozřejmě, jak čeština není moc velký jazyk, tak my máme málo překladatelů inženýrů nebo překladatelů, kteří by byli tak hluboko v té problematice, aby dokázali tam vybalancovat ty jemné neance.
0: Na druhou stranu, myslím si, že pro mnoho lidí bude těžké číst ty anglické odborné názvy, tak aby je pochopili. Takže tam je to asi 50 na 50. Záleží, jak moc jste zdatní v angličtině. Já jsem uh, tedy právě nedávno dostal tuto knížku mm-hmm. v češtině, mm-hmm. ale ještě jsem ji nestihl přečíst. Takže já ti garantu, se na to chystám.
1: Já ti garantuju, že to zvládneš na jeden nádech. To je hmm. fantastická knížka. Mnohem víc nahlídneš vlastně uh, do mysli Adrian On tam docela dostoho prozrazuje krom toho na sebe prozrazuje svůj chorobný vorkoholismus, což na jednu stranu uh, je i trošku uklidňující, protože třeba co je znepokojující je třeba Kimi Raikkonen, který ano. vůbec netrénuje, chlastá, skáče z okna a Stejně tak dále. Stejně je to několika násobný Přesně mistr tak. světa. A potom si se, jedno, ale to nevadí, potom, no, potom, si sedne, potom si sedne, to by bylo zajímavější, ale bohužel ne, potom si sedne za volanta řídí, jak bůh, a prostě pak smrtelníci si říkají, jak je to možné? to je prostě nefér tohle mm-hmm. to. tak u na Newyho zase to není tak, že on by byl tak obdarovaný, že by prostě, já nevím, jenom jako hrál na Playstationu a pak najednou ukázal, jo, je to takhle. A ono to fungovalo, je to vydřený, je to mm-hmm. hodně vydřený, stálo ho to 2,5-3 manželství. A, a spoustu dalších osobních osobních proher, když to tak řeknu a z toho všeho se tam vyspovídává a pak jsou tam ty neuvěřitelně zajímavé technické kapitoly vzpomíná třeba na Rona Denise a tak dále a tak dále, Takže, Super. Poruču.
0: Který tým dáme jako další? Pojďme na Esten Martin protože Dobre. to je v téhle té diskuzi ten slon v místnosti podle mě No je to tak? ten Martin totiž ukázal co je v něm? má největší zrychlení meziročně mm-hmm. oproti právě loňské kvalifikaci. Aston Martin zrychlil o dvě a půl vteřiny na kolo. Zatímco třeba Red Bull se zrychlil o vteřinu a Ferrari jenom o půl vteřiny. Takže v tomhle ohledu teda Aston Martin udělal naprostý majsterštík. A mě zaujala jedna věc. Tady vidíme na fotografii Fernanda Alonza, který slaví svoje třetí místo v Bahrajnu pro ho neskutečný výsledek v 41 letech. Po kolika letech byl na vstupní vítězu? Po 12? Něco podobného. Počkej, ne, ne, ne,
1: to za Alpin byl. Že jo? Vzpomínáš na Maďarsko? To byl okon. No počkej, ale on pak byl taky. Uh, jo, to není dobra. zase až tak dlouho. Ale, ale... Dobra,
0: to je, přece jenom nejsem v tomhle zase až tak zběhlý v té historii, ale co chci říct je, zaujalo mě, že v jiném podcastu uh, Ice King od Ještě hmm. a uh, Pepy, Pepy, od Pepy Krále, tak tam zaznělo, že pro ně je to jako obrovský zázrak, že ten Aston Martin je takhle vysoko a že to nečekali. A on teda sám, Fernando Alonso, říkal, že si myslel, že budou vládnout midfieldu, ale že budou nastupních vítězů úplně nečekal taky, že to až ten další rok, že letos ještě to nečekali. Nicméně my jsme se tady o tom Michale bavili už loni v podcastu, a nás to tolik nepřekvapuje. Právě proto, co si tady říkal, když si dělal rozbor Aston Martinu, udělal si rozbor uh, toho, jak je financován Aston Martin, uh, co Lance Stroll pro to všechno udělal a uh, nám to vlastně jako zas tak překvapivě nepřijde. Tady nebudu skrývat
1: určitou jako samolibost a potěšení, <laughs> že tohle, to je, že jako tohle to jsem předpověděl poměrně přesně, bylo to hmm. před 6 měsíci. A bylo to právě kvůli tomu, že samozřejmě, když to chcete věštit ze sportovních výsledků, tak nemůžete čekat, ne, to jste nemohli vědět, že jo, nikdo, ano. že se ta formula zničila, nic takhle zrychlí, ale je to kvůli tomu, že před 6 měsíci mimo jiné je to dílo, já jsem to dohledával, jmenuje se Corvette SUV Aston Martin Valkyrie, kdo by si to chtěl? zopakovat a no. přesvědčit se, že tehdy, když teda oni byli absolutně nikde, tak jsem fakt vyvěštil, že by se tohle stát mohlo. Tak to byla kombinace uh, hned několika věcí, které ale právě říkám, nevychází z těch sportovních výsledků, ale z účetní závěrky a z vlastně human resources, neboli z personalistiky toho týmu. Tak. Uh, co, o čem jsme tehda, co jsme tady řešili, bylo to, že Sousko arabský uh, fond, vedený print investoval
0: do Aston Martino 664 milionů dolarů. Já bych tomu řekl jenom jednu věc. Teďka si plno lidí může říct, no jasně, ale teď tam je přece to cenové zastropování těch týmů Formule 1. To přece nic neznamená, ale jak my oba dobře víme, jde o to zaplatit ty správné lidi. Přesně tak. Samozřejmě to všechno se do toho cenového
1: stropu počítá, ale jak, jsem, jak jsme v tom minulém podcastu, na který se tady teďka odkazuji, do detailu rozpitvávali, prostě to, co se vám úplně nepočítá do toho celkového rozpočtu nebo to, co vám ten celkový rozpočet ten budget cap jako neřekne, jsou ty určité synergie. A když máte jedno technologické centrum, které sdílí ty silniční vozy i ty závodní vozy, tak se vám tím otvírá docela hodně možností. A to je právě ten střelův v masterplan, který vám viděl, kdy on chce jednoznačně být britským Ferrari, které organicky tohohle z toho dosáhlo a proto si přes 70 let uh, drží, jako řeknu to, imidžové, ale i sportovně ekonomické prvenství v tomhle mezi sportovními vozy. Za předpokladu, že vytvoříte tohle z toho hnízdo, jako toho všeho vědění a toho vytváření, tak ten budget cap, pochopme, von není na bázi nějakých tvrdých tabulek. To ne. Za předpokladu, že máte tohle z toho hnízdo, třeba ház, který musí koupit ty díly od skudérie. Myslíš, že mu to skudérie prodá bez marže? No asi těžko, že jo. A v ten moment přicházíš na každém díle o ty dolarky, který ti tvoří ten budget cap. Ale když tady máš bandu lidí a obrovskou fabriku, která vyrábí spoustu dalších věcí prostě pro že jo, vytrvalostní závody sportovních auta, proběžná auta a tak dále, a tak dále. Všechno je to podstatně levnější a jednodušší. No vyzkoušet, navrhnout, vyrobit.
0: Hlavně ty potom nemusíš ty lidi platit za to, že dělají na Formuli 1, ale platíš za to, že dělají na třeba klasickém autě a tím se trošku vyhneš tomu budget capu taky no. do jisté míry. Je Mekler, právě, no. Třeba Mercedes na to má svoji továrnu na, na lodi, kde zaměstnává lidi, kteří jinak dělají na, na Formulích uh, a vykazuje to, jako, že dělají na lodích. No, jednoduše dá se to vždycky nějak vymyslet a je pravda, že v tuhle chvíli ten Aston to vlastně má o dost jednodušší právě tímhle, že to dává všechno dohromady. Ale důležité, jak jsme říkali, je to personální obsazení, protože Píčové. šéfem techniku Aston Martinu je vlastně žák Adriana Newville. A proto, to tak. proto se říká, že tohle je zelený Red Bull, protože to auto opravdu vypadá hodně jako Red Bull a bere si z toho z celého toho závodního pole, z toho Red Bullu úplně nejvíce. A je to právě dané tím, že opravdu šéf technik je člověk původem z Red Bullu.
1: Ano, uh, jejich, jejich bývalá hlava celého aerodynamického oddělení, byť nenechme se zmást, on samozřejmě Adrian Newey je taky aerodynamik, co se týče jeho specializace, ale později převzal veldení nad celým tím vývojem toho vozu. Ale hned pod ním, co se týče té aerodynamiky, tak byl jistý Dan Fellows, který uh, minulém roce, i bylo o tom informováno už v lednu 2022, tak, uh, dal, uh, tak notifikoval vedení Red Bullu, že hodla odejít a jak to tak bývá, velice často se uzavírají ty doložky, jakou má třeba Matia hmm. že se, se takzvaně k fochu nesmí vrátit 12 měsíců, za to dostává nějakou částku. Ale Dan Fellows, tuhle, z tuhle doložku samozřejmě nebylo to úplně na něm, ale žádal, aby ji nedostal. A tak se Red Bull tehdy dohodnou s Aston Martinem a dal mu takzvaně kompletní svobodu, Uh, byť teďka po závodě se Helmut Marko nechal trošku hořce slyšet, že v Aston Martinu jsou lidé z Red Bullu a že si určitě leco spomatují, tak já bych dodal jenom, že proměň, Helmute je to tvoje blbost, jo, jako vy jste ty lidi nechali jít, takže Aro. nemůžete teďka očekávat že by byly tak neuvěřitelní rychlí šípy a na Laurence Strola jako v Aston Martin vedení jenom dělali No minic, minic. Kolik to má mít kol čtyři? No, jasný, no to, 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 asi, to asi ne, že jo. Takže no a samozřejmě ten fellows do určité míry dostal to, co si velmi přál, což je být sám šif designérem jednoho kompletního monopostu. Uh, jinak tedy on zažil mimo jiné lecos, protože Krom tedy, uh, krom tedy uh, vlastně jeho kariéry v Red Bullu, kdy byl šéfem aerodynamiky už v té době těch čtyřech po sobě titulů Sebastiana Fetla, což nebylo málo a tehdy těch aeronomických kouzel se dělalo také poměrně hodně. Uh, tak má i spoustu dalších jiných zkušeností a není tam sám. Uh, je tam třeba <coughs> vedoucí další inženýringu Luca Forbato, uh, který přišel pro změnu s Alfa Romeo, ale předtím pracoval pro Toyota Motorsports uh, BAR F1 a také samozřejmě McLaren. McLarenu se mimo jiné už v minulosti taky potkal s Adrian a nebo třeba s Pedy Lowem, což je také geniální, legendární inženýr. A co je zajímavé, tak uh, všechno to vede Mike Crack. Toho už teďka budeme vídat, protože minimálně od do- drive to survive, tak se vlastně i z šéfů týmu staly trošku celebrity. Je to tak? V tomhle s tom určitě hrajou jako první housle Toto Wolf a Christian Horner, mm,
0: ale postupně...
1: Dobře, jo, tak, <laughs> tak, tak Steiner táhne Drive to Survive, ne. ale jako samozřejmě Steiner nás všechny jako baví, ale jako takové ty persony, jako by řekl, jako ty, ta velká děla, jo, tak to jsou fakt Určitě. jako Wolf a Horner. Ty, když přijde na scénu, tak končí sranda a kým je to spíš opačně. Každopádně Mike Crack je taky poměrně těžká váha bývalý ředitel kompletního BMW Motorsport, který řídil úplně všechny divize motorsportu BMW. A co čert nechtěl, nejenom, že všechny cesty vedou do Říma, ale minimálně polovina cest, cest ve Formule 1 a současných inženýrů, taky vede k programu Porsche 919. A spolu s Andreasem Sidlem který byl v McLarenu, teď je v Alfie, tak taky dělal na Porsche 919 Hybrid, které, jak víme, několikrát za sebou získalo titul v Vlman. A proč se na něj rád odkazuju? Protože spousta insiderů do dneška říká, že to auto je mnohem komplikovanější, než jaká
0: formule kdy byla a nejspíš kdy bude. Výborně. Jenom bych se vrátil k Aston Martinu v jedné věci. Proč si myslím, že to auto může mít úspěch i na budoucí závody? jelikož že to auto vypadá jako Red Bull a očividně tak i docela dobře funguje je jedna věc ale druhá věc, že má vlastně asi ten nejspolehlivější motor. Má to motor Mercedes. Což může být velká výhoda. Víme, jak loni Fernando Alonso skutečně nadával, že jeho Alpine se neustále kazil a měl z toho obrovské, obrovské trauma. Tak teďka má vlastně teoretickou možnost jezdit v tom vůbec nejspolehlivějším autě, které zároveň bude velmi rychle. Takže tam opravdu Aston Martin se nám posouvá do toho do té té špičky, samozřejmě, budou další závody, bahraně specifický, příští příští týden za za dva týdny je Jeddah, Uh, Gida, si to říkám správně, potom uh, myslím, že Austrálie. Mm-hmm. A to jsou zase závody, které kde ta trať vypadá úplně jinak a tam se teprv ukáže, jak to vlastně bude. Určitě. Ale Jenom, co se týče toho Este Martinu, ještě
1: takhle. Asi bych je úplně, jako jim nepřiskával, že to, bachavá, to není kopie Red Bullu, ani zdaleka. Jako ten uh, ne, to je samozřejmě... kreativní proces zatím je docela velký. A třeba, když se tak vezmeme, tak uh, takový ten Figo, kdy kdy minulý rok trošku vohnuli ta pravidla a tomu zadnímu křídlu přidělali z boku ty rohy, mm. tak to bylo velmi kreativní. A to naopak Red Bull čuměl, jako na co tam to přišli. Učitě. A na tom autě je poměrně hodně naprosto unikátních technických řešení. Ale naprosto s tebou souhlasím, jakože je to smrtící koktejl pro soupeře v tom vohledu, že se týče motoru a hydrauliky, tak Mercedes je za mě číslo jedna. Protože minimálně za minulou sezonu těch odstoupení na motor absolutní minimum. I Red tak, Bull prostě nějaké tak. měl, Ferrari no, ani nekomentují, no, ale na motora na hydrauliku prostě Mercedes nesklamal ani jednou a tam se právě ukazuje, že to je těch osm mistrovských titulů, posledního závodu, Lewis Hamilton, tam už to bylo obsázka na jo, všechno, no. ale to, bylo, to je právě ono, že ten motor se nezměnil a v tom motoru je těch osm titulů mistrů světa. To, co aktuálně Mercedes pokazili, je ta kastle a to je aerodynamická stránka. Hmm. Takže v momentě, kdy Aston Martin posadil dobrou kastli na tohle ten vyzkoušený motor, tak prostě to vypadá parádně.
0: No, jdeme dál. Jaký tým si vybereš jako následující, ať to trošku odcípá? Uh, tak tam dejme Ferrari. Ano, tady můžeme dát fotku smutného Charlesa Leclerca, hmm, který to nečekal. Ano, ty jsi taky smutný. Může taky ukázat svou smutnou tvář. Uh, nicméně, bohužel u Ferrari se projevily stále problémy se spolehlivostí. Byť už oni sami říkali, že to fakt nečekali, že ve všech těch zákaznických autech i při testech všechno fungovalo, všechno bylo v pohodě, ale u Charles Leclerc měnili už baterii, respektive tu, 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 tu část auta, tu elektrickou, a Poté zároveň v závodě mu jednoduše motor vypověděl službu, což znamená, že tam to nevypadá úplně dobře, byť se říkalo, že ten motor by mohl být nejrychlejší, nejsilnější ze všech, tak zatím teda nic extra, navíc velká degradace pneumatik, k tomu to závodní tempo nebylo nějak extrémně dobré, Sainz se docela trápil, Jo,
1: jako myslím si, že tohle to tak nějak můžeme tím s tím zaobalit. Je Je to poměrně smutné. Vidím tam dobré stránky, vidím tam špatné stránky. Jak právě říkali, že a ten... Jenom si tady vysvětlíme jeden technický přístup, jo. že ono v skutku bylo výhodnější, protože je takzvaný ban na vývoj motoru. Ano. Tak skutečně bylo výhodnější navrhnout motor, který je extrémně silný, ale má mouchy, co se týče toho, aby to přežil. A pak vychytávat ty mouchy té spolehlivosti a v ten moment odkryju ten výkon a mám tu převahu. Ano. Protože kdybych měl perfektně spolehlivý motor, který je ale pod hranicí svých maximálních schopností, tak s tím už neudělám nic, protože výkon podle pravidel v zásadě přidávat nemůžu. Oni tady šli tou logickou cestou, jako i Honda, ku příkladu, ale o, zajímavé je, nebo respektive tady spíš klíčové je, že tady si myslím, že minimálně v éře té hře se naplno ukazuje, že těch posledních pár koní úplně nepotřebuješ, protože... K čemu ti to je, když potřebuješ měnit gumy od 10 kol dřív? Tak. Ta degradace těch pneumatik aktuálně absolutně kraluje a vůbec uh, přítlak a balans přítlaku na tom autě, tak to jsou věci, které jsou schopny přetlačit i slabší motor. A v tomhle z ohledu je to samozřejmě pro Ferrari trošku špatná zpráva, protože i jestli tam ty koně navíc jsou, tak bohužel uh, z aerodynamického hlediska, tak CastleMu úplně nedělá dobrou službu. Uh, to jsou samozřejmě ty horší stránky. Myslím si, že i tu spolehlivost můžou vychytat. Tam jsem ještě optimistický. Konec konců je to 23 závodů, jako stát se může cokoliv. Ano, po prvním závodu nemůžeme soudit. Přesně tak, ale uh, kde já třeba vidím, a co si myslím, že se dá soudit po prvním závodu, kde vidím velkou, uh, velký progres a kde mi padá kámen ze srdce. Je, že tam už nevidím ty absolutní zmatky v taktice. Dokonce měli dvojitý pit stop. A zvládli ho. Ano. Tady vidím obrovský posun s příchodem Freda Vosera. Uh, protože v minulosti takový to, že jo, box, box potom stay out, stay out to, to bylo naprosto šílený Tady, ale VR checking tam jednou bylo jo, to je pravda <laughs> ale, ale chci říct, <laughs> že už od té kvalifikace mysleli na to, kolik mají gum to se v minulosti taky stalo že si sobotu prostě nespočítali pneumatiky a pak v neděli s tím bojovali
0: ano, vynechali proto přesně tak tu poslední část byla tam, ta pom-
1: jo, byla tam poměrně ta logická myšlenka, že Charles nepotřebuje ten, uh, ten poul za předpokladu, že může mít jako jeden z mála naprosto čerstvý červený gumy, což si myslím, že bylo logický. Potom a hlavně, uh, minulý rok mě asi úplně nejvíc drásalo, že k- přiznejme si, jako jsme amatéři, ale když tým, který pro nás sledují, udělá nějaký tah, tak se je nejjednodušší ho zopakovat, s tím se v zásadě nedá prohrát, že jo. A prostě, jak jim třeba Carlos Sainz řekl do, uh, do rádia, přestante vymýšlet, to se bohužel v minulosti u Ferrari stalo. Red Bull do boxu, místo toho, aby to vykryli, tak potom drželi ty na trati, oni mezi tím krváceli ten čas a pak to dopadlo naprostou tragédii. Tady bylo vidět, že prostě Red Bull něco udělal, Fred přikázal, udělali to samý. A nebo se třeba pokusili o undercut. Jo, tohle si myslím, že už
0: by mohlo fungovat, dává mi to naději. Dobrá, jdeme dál. Asi přichází řada na Mercedes, kde to nevypadá úplně nejlépe. Ale na druhou stranu asi ani neúplně špatně. Jak to jsem jsem
1: tady vlastně už okomentoval za mě. Myslím si, že ta výsledková tabule prostě nezobrazuje celý ten příběh, protože Prostě bojovali. Na rozdíl od toho minulého roku, kdy minimálně na začátku té sezóny, oni postupně se províjeli z, z té díry, když to tak řeknu, ale na rozdíl od začátku té minulé sezóny, tak prostě ta auta bojovala. Bojovala v kvalifikaci a bojovala i v závodě. Třeba skončili i pod branami top 5, ale nevadí, prostě jako měli reálně šanci si na něco sáhnout a myslím si, že je to lepší výchozí bod. Toto Wolf je samozřejmě naštvaný, protože se ukazuje, že uh, ta jejich koncepce prostě pořád nefunguje. Hodně se mluví o tom, že by třeba k Azerbajdžánu, nebo zhruba někde k polovině sezony, že by přišli s úplně novým šasy, ale v tuhle z tu chvíli si myslím, že je to velmi diskutabilní, asi je to proveditelné, protože to už by byl hodně velký zářez do toho budžetu týmu. Tam se asi budeme muset nechat překvapit, ale myslím si, že co se týče motoru, tam to vypadá velmi dobře, Ta spolehlivost To spolehlivost je zkoušená. Na rovinkách. Uh... Třeba
0: Aston Martin s, s Fernandem Alodzem za volantem měl poměrně problém i s hmm. DRSem, třeba pana Hamiltona trošku předat. Jo, Este Martin se jasně ukazuje v těch
1: středně rychlých zatáčkách jako naprosto brutální věc, ale na rovinkách Mercedes zapracoval, oni teda přiznávají, že stáhli nějaký přítlak ze zadního křídla, ale vypadá to, že George Russell zajízdí o krásnou kvalifikaci, takže vypadá to, že to, že maličko stáhli ten aerodynamický odpor, tak zjevně ten přítlak si vyrobili někde jinde na těch výhodnějších místech, takže určitý progres tam dozajista je. A dáváme to určitou naději, že i možná ten Red Bull bude opravdu hodně dominantní, ale Ferrari a Mercedes to jsou tři týmy, které opravdu můžou svádět zajímavé
0: souboje. Uh. Dále bych ještě řekl, že všechno se uvidí až ty další dva, tři závody, kdy ty tratě jsou opravdu úplně jiné než Bahrain, který je dost specifický. Určitě. Koho si vybereme dále? Nechám to na tobě. Tak co říkáš třeba na tohle, na na McLaren? Je to trošku smutné, ale musíme probrat i něco z toho opačného spektra Uh, startovního pole.
1: A opět se odvolám na jeden z našich předchozích podcastů, kde jsem pro změnu se probíral určitým závěrkou McLarenu. A tam je to prostě bíra. Jo. A tady já se nebojím říct, že i když jsme na začátku strašně dlouhý sezóny, tak moje predikce, doufám, že třeba, jako já jim to nepřeju, jo, ale myslím si, že by to třeba, doufám, že by to mohlo být, jako mi to vyšlo s tím estnem je, že McLaren je bohužel na cestě do pekel abyste mě nepochopili špatně. Účetní závěrka Snu je zajímavá, ale ne stoprocentně optimistická. Oni pořád bojují s velkým provozním dluhem, ale přijde mi, že Stroll s tím něco dělá. A nedaří se jim moc u těch sériových aut. Ano, tam oni teďka vykázali v té závěrce, se trošku popláceli po ramenou v tom čtvrtém kvartále, kdy řekli, že jim rostl odbyt o 40%, ale chytří komentátoři poznamenali, že Aston Martin tak trošku nabušil inventáře amerických dealerství auty, která ve skutečnosti ještě majitele nemají. Mm-hmm. Ale jako furt, furt se ještě jako drápou z té propasti, nejsou v tak pohodlné pozici jako Ferrari, které ne. má nulový provozní dluh, které prostě jede, že jo. V a co, minimálně co se týče té automobilky jako celku, nebavíme se jenom o týmu, že jo. Ale co se týče Lorence Strola a Aston Martinu, já tam prostě tu vizi nějak vidím a hlavně si myslím, nebudeme si nic nalhávat, Formule 1 je aktuálně, co se týče metrik, největší sport na světě pojďme si zatleskat, jako motorsporty je projednou zase jako na absolutní špici. A já si myslím, že STM Martin Team F1, byť oni se v tuhle chvíli označují za partnera technologického, ty entity nejsou úplně spjaty. Jo, tak já si myslím, že ten F1 tým může ty prodeje táhnout. Obzvlášť těch regionech, jako je Asie a Amerika. Určitě. Tak krom toho, že tím jezdí James Bond, tak když oni budou pravidelně stříkat šampanské na pódiu, tak já nepochybuju, že spoustu lidí to naláká ke koupě Estnu. 100%. A v ten moment to
0: fakt jako může zapadnout do sebe. To zejména, když jim teďka nějakou novou modelovou linii, protože samozřejmě mluví se o DBX, o SUVčku. Ano. Ale o těch ostatních autech, řekněme, nejsou tak vidět. Ani mediálně, ani tím, že by je někdo vyloženě oslavoval. Ale neboj, protože... Ale ono to
1: přijde. Jo. V létě se chystá facelift úplně všeho sportovního, takže jak DB11, tak V8 Vantage. <coughs> úplně všechno... No draj, je to pravda. Děkuji. Tak všechno dostane hloubkový facelift. Este Martin se na to hodně chystá. Co se týče DBX, mimochodem viděl jsem ve svatém mořici ten model 707. Mm-hmm. Musím říct, že to je naprostá šílenost, ale jako v tom dobrém slova smyslu. Oslovilo mě to mnohem víc než Urus, na pohled. A je to stejná kategorie, je to prostě úchylné SUV, které nikdo nepotřebuje, ale oslovilo mě to v tom správném slova smyslu a i ty reference od zahraničních automobilích novinářů jsou na to skvostné.
0: I třeba od milovníků italských vozů a majitelů Urusu, jako je Powerslide Lover. Viděl to je pravda. Jeho Instagram to je tak tento, t, řekněme, poloamatérský závodník, ale velmi dobrý řidič, tak vyloženě oslavoval DBX za to, jak jezdí. Ano. A teďka zpátky k věci. Účetní závěrka McLarenu není zdaleka
1: tak optimistická, protože mm. velkou část utratuje za vývoj McLarenu Artura, který Spousta lidí pochválilo, ale spousta lidí ho taky úplně nepochválilo, že to auto opět ztratilo zase ten kousek ze svých emocí a z mého pohledu ten McLaren se prostě imidžově a tím tržním zacílením furt tak jako plácá, není si jistý, ale jako přiznejme si, Artura ti prostě nevidělá balík. Ne. On tam furt jako ten správný tahon v té modelové linii chybí, a McLaren už skoro nemá kde brát, protože prodal si i barák. Slavné to dítě, Rona Denise, McLaren Technology Center. A bohužel od odchodu Rona Denise, tak já vidím prostě tu křivku jako takle padat. E, hodně se zámluví o tom, že Saudové zachrání i McLaren, že úplně ten samý fond, který, kterému patří velká část Estnu, takže teda přispěchá na pomoc McLarenu. Ale prej to bude míň stovek milionů dolarů, kdyby to bylo, než uh, dali Aston Martinu. A přiznejme si, Aston Martin taky až Lorenz udělá ještě jeden chytrý díl uh, a to, že naběhnul do Stuttgartu a zpřátel se tam úplně hezky moh, včetně teda toto Wolfa a oni mají přístup do uh, košíků dílů Mercedesu. McLaren nic takovýho nemá. A proto i každý tlačítko, každý přepínač, spousta z těch věcí, ta jejich auta je trošku zbytečně drahá. Nemůžou moc využívat úspor z rozsahu. No a to, co jsme viděli v tom závodním víkendu, byla naprostá tragédie. Ty poruchy se stávat můžou. A třeba u Ferrari, a to, jako se snažím na to nahlížet objektivně, tím bych to trošku odpustil, protože tam se, když to tak řeknu, rozbily věci, které jsou obvyklí. Ale aby s obou aut utíkal tlak pneumatiky i hydrauliky a oni ho museli co pár kol dotankovávat. To je jako fatální chyba a to jsem snad ještě neviděl. Ano. Stejně tak ten Piastriho šitlouta, volant. které je zoufale pomalé i v kvalifikaci jo. a vlastně všude. Tak konec konců už během toho testování jsme viděli, že Lando Norris, který jinak je velmi jako solidním ambasadorem McLarenu, on na to, jak je mladý, tak má trošku biznesového ducha, chápe, co se sluší a patří, tak i ten potom, co jako vylez pěnící z toho auta, tak pěstí praštil do zdi v steky, během toho testování. A teďka se ukazuje, proč.
0: To auto je prostě traktor, nespolehlivý a celý Nestabilní, ten tým. Nestabilní, nefunkční. Jo. A já bych tomu jenom doznal jednu věc, že jak si to tahle půjde dál, tak se obávám, že tohle je poslední sezóna Lenda Norice v McLarenu. Byť on má kontrakt do 2025, ale určitě tam bude nějaká ta klauzule, že z toho může vycouvat, když se nebude dařit. A já myslím, že o něj by mělo zájem mnoho týmů, právě proto, že je to opravdu špičkový špičkový pilot. Nejen to, že to je syn miliardáře, ale je to opravdu ten člověk, co má i talent. Jo, a on ani nepokazí žádnou PR akci. Má určitě potenciál. Je to opravdu, de facto jako téměř ideální z těch mladých kluků, téměř ideální, pilot Formule 1, se vším všude. Je, je to tak, má i určitý
1: charakter, má silnou fanouškovskou základnu. Já si myslím, že Zek se ho bude snažit hodně držet, uvidíme. On možná v tom uvidí furt tu naději, že bude naprosto nevohrožená jednička a veškerý to ty si výhodi... myslím, že už mu nebude stačit. O, je, je Tady je ten problém, že on postupuje tím věkem a těma sezónama a ten titul mistra světa je furt víc dál a dál. No, no. Nejen
0: titul, ale třeba první vítězství. Přesně tak, no.
1: Tady hrozně záleží, myslím, opovažuji se tvrdit, že se bude trošku dívat kolem sebe. Myslím si, že to, co by mohlo zase vyvolat hrozný domino, byť asi to na horizontu úplně není. A jako inferno, co se týče toho trhu jezdci, tak je, kdyby s tím seknul
0: LUIS. A to se stát může. A hmm. potom by Endonoris, byl opět třeba velmi ve hře. Ale já si myslím, že on by byl ve hře... Všude možně, jo, že by ho chtěli opravdu jako, do mnoha týmů. Já jsem jenom ten tým, který by jeho lákal. Třeba místoval Valtteriho bota se mně napadlo, že by mohl, mohl být. Pokud by to do toho Audi už nasázelo pořádně do toho Sauberu peníze, tak v tu chvíli. Dále třeba i ten Aston Martin, byť teda to by musel Lawrence Troll asi propustit svého vlastního syna, anebo hmm. nebo počkat, až to Fernanda přestane bavit, což se asi taky nestane. Nicméně, myslím si, že těch týmů je tam přece jenom více.
1: Určitě. Uvidíme tady, co přinese budoucnost, jenom taková krátká poznámka, když si tady vlastně zmínil lencestro A to mi taky trošku udělalo radost. Ano, Protože ano, ano. spousta lidí poslední léta nasazovalo Lencovi Strolovi oslý hlavu, a že tam vůbec nemá co dělat a že to má koupený a tak dále. A já jsem mu říkal lidi, ale ten člověk vyhrál F dvojku rozdílem v oparník, jo, a se spoustou lidí, který teď závodí proti němu a
0: končí na pódiu z těch mladých kluků. Je teda nutno říci, že zrovna F2, F3 je hodně o penězích a dokážeš si tam hodně zaplatit to nejlepší, což Lenstrol měl, ale na druhou stranu já s tebou souhlasím. On ob, očividně byť měl ty svoje, že se nedívá do zrcátek jo. a já nevím co všechno, ty svoje neduhy. Tak očividně to je špičkový a Teď to dokázal Navíc jsi získal ty srdce fanoušků tím, že to dokázal i s tím zraněním, jo. které ho očividně fakt trápilo, když ho vytahovali z té jo. třetího tréninku, jo. ho vytahovali z té formule, že nemohl vystoupit, Jako jak všechno bolelo. Měl zlomený palec na noze, zlomené zápěstí a druhé zápěstí velmi pohmožděné, s tím se nebude jezdit dobře, když se to jo. stalo dva týdny zpátky a on stejně dojel na šestém místě, jo. jestli se nemýlím. a ukázal že světu, že tam patří. Naprosto. Přesně tak. Já Byl tam s... i hezké souboje.
1: Já mám tady radost, že právě tím a z tím způsobem došlo k takovému vykoupení, k takové očistě, protože nikdo by nespochybňoval jak obrovský talenty Fernando a on to za... ve stejném autě, to za ním dotáhl jenom o dvě pozice dál, a jako Fernando mu nijak nepomáhal, nikdo mu nijak nepomáhal, prostě ne, vyjel ne. si to sám. Konec koncu, když, když ještě byl um, jeho tým, že jo, tým jeho táty Racing Point, tehda růžový, Tam. a to auto byla čistá kopie Mercedesu, tak on to dokládal už tehdy, že, že řídit prostě umí. Je to tak. Takže to je tak, no a co se týče McLarenu, můj osobní typ, vidím to hodně blbě, myslím si, že Daniel Ricciardo se docela směje, protože hře ho 18 milionů dolarů a a ještě to, že se nemusí podívat na téhle trapárně.
0: Vlastně si tím neskazil to jméno ještě víc. Naopak, teďka ten jeho odchod vlastně trošičku může Ricciardo počkrtnout tím, že to auto fakt stálo za prd. Byť teda už asi zapomíná na to, že Lando Norris ho zásadně porážel. A jdeme dál. Máme tady Alpin. Co co k tomu máš co říct? Za mě myslím si, že se velmi, velmi špatně zapsali do svého prvního závodu, závodu zejména za uh, ty chyby, kdy Okon udělal nějaké chyby, že to bylo, to bylo takové to největší, že Okon uh, měl několik penalizací, ale za jednu tu penalizaci mohl i tým, kdy mu vlastně začali dělat na autě dřív, než měli jo. a uh, vlastně je to celé jako takové trošku smutné, myslím si, že Pierre Gasli, taky si teďka říká to jsem si moc nepomohl z toho Alfa hmm. Tauri, i když jako zase ukázal, že...
1: Já si myslím, že...
0: Pěr, já tady že se můžu ano, žežu můžu...
1: nesouhlasit, já si <coughs> myslím, že Pierre musí být spokojený, protože on si přál auto, který
0: není Bčko nějakého jiného týmu, přál si rychlý auto a... To pří... Na druhou stranu Alpine je jenom Alpine, ten žádné Bčko nemá, nikomu motory nedodává... Hmm. Jo, tam je otázka, jestli to je Ačko nebo Bčko. Ale já to vidím docela
1: nadějně, protože Pierre má za sebou nádhernou jízdu, že jo, na začátku díky té smule tak skoro odepsali závod, on ne v prvních kolech tak si jel pro tvrdé, což je neuvěřitelně defenzivní strategie, to je v momentě, kdy už nemáš co ztratit. Ano.
0: A vyjel si z 20. místa místo deváté, což jo. je nádhera. to je pravda to je pravda, že v tomto zabojoval a ukázal nějak svoje kvality, jo. ale celkově bych řekl, že Alpin trošku za, za hmm,
1: já, si myslím, já si myslím, že to je takový víkend blbec prostě pro Alpin. A Že to příště bude lepší. Já tam furt vidím, jako já si myslím, že nás můžou velmi příjemně překvapit v následujících víkendech a myslím si, že ten potenciál třeba zkusit potrápit Mercedes nebo právě ty výrobce blízko té špičce, takže tam eventuálně je. Musím Super. říct, že hrozně mě baví to je dětské párování, protože vypadá to, že kudci zakopali tu válečnou sekeru. A no, co mě, jim zbývá. A hrozně mě baví, jak se to jako generačně obměňuje, protože vem si byla určitá doba, kdy prostě formule 1 byla opanována Němci. Mm-hmm. Teď je to fuč, prostě německé zastoupení úplně minimální. Potom tam byly Italové nemáme žádnýho teďka. Ale my tady máme, asi se nebojím říct normálně francouzskou mafii, že jo, máme tady Pierre Gasly, do toho Esteban Ocon, Charles Leclerc, to je taky Francie, konec konců, konec konců, že jo, Francie mále jako zrušila. Takže uh, jako to vlastně mě docela baví. Jako je, málo kdy se stává, aby bylo tolik francouzů v jednom sportu a ještě na špici a teď to je. Máme tu čistě francouzský tým s čistě francouzskými jestcima. Myslím si, že tam bude opravdu hodně velká motivace. Uh, myslím si, že ten... Uh, koncern na to docela má vyvíjet to auto a dávat do toho peníze. Mm-hmm. Uh, od Mara Šafnaura jako chovám docela v úctě, myslím si, že je to dost schopný týmový šéf. Uh, BWT je naprosto špičkový sponsor, neuvěřitelně velkorysej s velkým množstvím peněz, takže v tomhle z tom vohledu Nemuselo by to být špatný za mě. A upřímně to přeju Pierrovi, protože ten jeho sou v tom Red Bullu v
0: minulosti byl hodně nešťastný. To je pravda. Další překvapení této sezóny Williams. Tedy mm-hmm. příjemné překvapení. Ano. Protože uh, Albon dojel na desátém místě, tedy získal jeden bod, což se tedy Williamsu v prvním závodě nepovedlo už hodně dlouho. Mm-hmm. A hezky se zapsal i Logan Sargen. Určitě. Takže v tomhle případě jsme opět docela příjemně překvapení, nadšení, doufám, že jim to vydrží a že budou bojovat o body častěji. A z těch nováčků vlastně na mě ten sáržen, i když nebyl moc po celý ten závod vlastně vydělal na 12. místě, není to špatné. Myslím si, špatný. že to vůbec není
1: špatné, když to tak vezmu, jak narychle bylo, tak řeknu trošku zpytlíkována ta mm-hmm. jeho účast ve Formuli 1 a nebudeme s ní snalhávat jako ten potenciál amerického jezdce a těch peněz, co zatím stojí a řeknu té imidě, tak tam samozřejmě byl velkým lákadlem, ale myslím si, že Logan se prokázal, že je toho hodně. A tam a, patří. Jo a do určité míry si myslím, že to může jít jenom nahoru. Uh, vypadá to velmi zajímavě uh, Konec konců, když budeme usuzovat Na tu výkonnost toho Williamsu jsou, jsou tam asi spíš světlé řízí třky, Protože Albon je dost spolehlivý jezdec, to už v minulosti ukázal uh, Hlavně uh, To auto do značné míry Stejně tak jako i letošní Ferrari Je prostě pohrobek Maty Binota Ten doběh toho vývoje tam rok, dva prostě vždycky je, tak stejně tak Just Capito byl špičkový týmový šéf a šéf vývojářů a myslím si, že i ten letošní monopost je svým způsobem pohrobkem po něm a jako pozici týmového šéfa tam teďka uh, uh, obsadil James Walls, že jo? Příslovečný Hey Waltery is James. Neboli, bejva, neboli bejvalý technik Walteryho uh, Botase v Mercedesu AMG. Člověk, který je prac, zvyklý pracovat v naprosto vítězném týmu, navíc tu mechaniku zdá důvěrně, protože Mercedes AMG je technický partner Williamsu. Takže v tomhle z tom vohledu to vypadá poměrně dobře, že by se Williams konečně dostal
0: jako z toho desátého místa veš. Já si myslím, že zatím to vypadá, že na to mají. Hm? Máme tady poslední tři týmy, jestli se nepletu. A
1: Tam už to naštěstí není tolik. Proto, proto,
0: ano, já bych to nechal na zhodnocení třemi slovy. Mm-hmm. Dokážeš? No, Zhodnotit třemi slovy poslední tři týmy. Začneme Alfa Tauri. <laughs> to jsem ti zavažil, Počkej, co?
1: No, to, je, to je trošku náročný. Uh, Juky jednička.
0: No ano, tam to je vidět že De Vries úplně
1: je, je, to, je, je, to, je to strašně překvapivé, protože co předvedlo minulý rok, v Vries bylo fascinující a v ten moment jsem si říkal jako, a hlavně ten kluk si protrpěl, protože musel no, vyhrát neprosto. úplně všechno, včetně ježdění, že jo, dětskou hračkou neboli Formula E všechno to vyhrál a prostě vytrpěl hrozný věci, aby se dostal do F1 a v tom a z tom vohledu, ten debít byl dost velký zklamání
0: teda za mě. Ale tak třeba si teprve zvyká, třeba mm. mu to nesedlo, uvidíme další závody. Hás. Niko Hülkenberg. Výborný v kvalifikaci, mm-hmm. ale to závodní tempo tam u Hásu zatím úplně není. Uh, jo,
1: myslím si, že tady jsou do určitý místy, uh, do určitý míry uh, tažený v závěsu Ferrari, oni jsou naprosto závislí na jejich vývoji mm-hmm. a vypadá to, že po tom loňským raketovém startu, kdy využili té technické převahy Ferrari v první půlce, tak teď už ji tak úplně nemají. Uh, a co se týče Niko Hilkenberga, ten uh, jeho kvalifikační pace byl jako fascinující, tam jednoznačně Magnus překonal. a myslím si, že i uh, představě hodně lidí, protože už je to dlouho, co nesedě ve Formule 1, ale potom bylo vidět, ale tady si myslím, že ten potenciál je, protože i jak říkali komentátoři na Sky TV, tam je vidět, že on se jako v tom paku těch aut bojí, protože bod startovala velká cena, nešel do toho úplně napadlo. On ví, že nesmí hlavně rozbít. Právě, no. <laughs> Potom si nechal urazit křídlo, že jo, no, nebylo to ideální, ale jako je to v něm. Jakmile má čistou dráhu a nic kolem, tak má to tempo fantastický, ale pak v tom závodě to bylo takový rozpačitý.
0: Ale to není špatný výchozí bod. To je trošku víc než tři slova, ale i, no tak, jo, je. i tak super. A, no a poslední, <laughs> Alfa Romeo. Bota zpoměrně slušně... Čou taky. Asi... Zhodno, zhodnotím třemi slovy, nevím, kde jsou. No, taky nevím. Nějaký ten midfield, možná, možná by to mohlo být dobrouc na i vyšší midfield. <coughs> v tuhle
1: chvíli absolutně nevím. Oni jsou v takovém divném váku, protože Alfa Romeo už si pomalu pakuje krabici o tamtuď. Uh, Audi tam ještě pořádně nepřišlo, protože to se hmm. chystá na ten motor. Fas, naprosto špičkový týmový šéf, Andreas Seidel, ale ten už se chystá na to Audi, ten tam více méně jenom jako zahřívá židli v tuhlenstu chvíli, takže co z toho bude,
0: nevím. No a tím pádem jsme prošli, jestli se nepletu, všechny týmy, které se letos účastnili. Máme zase první závod v Bahrajnu, ten dopadl zajímavě, příjemné překvapení Aston Martin, Williams, Očekávaná dominance Red Bullu, tak nějak trošku Smula Ferrari v Mercedes se ještě hledá, tak bych to zhruba zhrnul. Máš k tomu ještě něco speciálního?
1: Já, já myslím, že to už je všechno. Měli jsme jenom takovou krátkou zprávičku na závěr. Můžeme, Můžeme ji tak protože už minulém díle jsme se tady vlastně věnovali žena, nebo před minulem. Takže jenom kratička, <laughs> ano, kratič, 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 kratička zpráva. Formule 1 startuje úplně nový seriál, jmenuje se F1 Academy. Uh-huh. Celý ten seriál se zodpovídá přímo CEO Formule 1 Stefánu Dominikálovi a má to být tréninkový seriál pro vstup do F3, F2 a té tzv. takzvané nebyly globální stezky k F1 mm-hmm. a je to jenom pro ženy a celou ředitelkou tohoto seriálu byla jmenována Suzy Wolf, jedna z mála žen, která reálně měla na to řídit Formuli 1 a e, dnešního dne matka dětí toto Wolfa a jeho žena. Myslím si, bývalý taky člen managementu Williamsu, myslím si, že lepší volba asi nebyla, myslím, to vypadá jako velmi nadějně, Aha. Bude se závodit na zhruba 180 konových autech s jedním uh, unifikovaným šasy a co je zajímavé, v tom seriálu je docela, jsou docela velké finanční odměny za vítězství a F1 platí velkou část nákladů na start těch jednotlivých slečen. V tomhle z tom ohledu si myslím, že to není vůbec špatný, protože trošku to snímá z těch týmů to břemeno, jako nalákat tam ty sponzory do série, na kterou se tolik lidí nebude dívat. Ano. Takže, a to si přiznejme, a já moc fandím tomu, aby se to chytlo, protože sledovat nějakou slečnu, mladou dámu, jako probojovat se až do F1 by bylo fajn. By ten precedens tady je určitá Leila Lombardi, Italka, pro mezi lety 74 a 76, tak se do Formule 1 dostala. A připomněme si, v 74 až 76 se řídila ta absolutní monstra a každý víkend se umíralo. Takže obecně zase to se nedá říct, že by na to žena neměla, ale musí se k tomu najít cesta a myslím, že tohle není špatný první krok.
0: Určitě. A zároveň vidíte, že rodina Wolfů je ve Formule 1 hodně, hodně, řekněme, významná a důležitá, minimálně v tom současném světě. Tak. No a tím končíme dnešní podcast, děkujeme, že jste nás poslouchali, můžete nám e, napsat do komentářů na, na YouTube svůj názor na letošní začátek sezóny Formule 1 a my se na to budeme těšit a rádi si vaše názory přečteme. A pokud nás jenom posloucháte, tak doufám, že pokud to děláte třeba v autě, tak dojedete šťastně na své místo do svého cíle a můžeme se tedy slyšet i další týden. Děkujeme.